0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía 8 de la mañana 17 de mayo Este servidor, Álvaro Murillo Les agradece muchísimo Que estén con nosotros Hoy también, hoy martes eh, Hoy eh, ya pasada la mitad del, del mes mayo Ya viendo los primeros 10 días del, del nuevo gobierno, los movimientos, eh, viendo también cuáles son algunos temas que empiezan como a consolidarse en la discusión política, que si la reforma del Ministerio de, de perdón de, de Obras Públicas y Transportes, eh, que si la jornada de eh, llamada 4-3 o jornadas de 12 horas, eh, la discusión que mm, es incipiente, eh, a veces Pecamos y nos incluimos nosotros los medios de comunicación, los periodistas de, de precipitación, de precipitados. Y digo, y no solo los periodistas, algunos fuerzas políticas también. A ver, esto no se va a decidir en esta semana. Por suerte, vamos a tener tiempo para hacerlo, para discutir, para verle los detalles, para ver los pros y los contras. Y dónde están las trampas que puede haber en algunas... Eh, propuestas, pero sobre todo dónde están las oportunidades y las ventajas para avanzar en temas que ciertamente hay que avanzar y que, como decía, se están consolidando poquito a poco en, la, en el ambiente político, en este arranque de administración, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque sabemos que hay también 57 diputados queriendo posicionarse de alguna manera con algunas propuestas, con algún tipo de, de planteamientos en los proyectos. Y bueno, vamos a irlos conociendo eh, poco a poco. El viernes pasado ya estuvo aquí la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, doña Katia Rivera, diputada por Heredia. Y bueno, hablando en buena medida sobre el, el partido después de este golpe, de la derrota electoral para el Ejecutivo, pero al mismo tiempo de las responsabilidades porque son la bancada más grande que hay. Y mientras todo esto ocurre, mientras todo esto ocurre, Pasan otras dos cosas. Número uno, doña, Vil, doña Vilma Ibarra de viaje. Entonces, estamos aquí eh, tratando de, de estar a la altura en el manejo del programa. Durante esta semana, doña Vilma va a estar de viaje. Y bueno, me, tengo, tengo el honor de ser el, el anfitrión de los invitados de cada día, como el de hoy, don José Luis Arce. Y vamos entonces a lo segundo que ocurre y que todo lo vemos cada minuto cuando pagamos, cuando vamos a la pulpería al chino del barrio, al supermercado grande, a la gasolinera a la venta de pollo a la carnicería, a la feria del agricultor está carísimo todo, carísimo todo lo dicen los vendedores, lo dicen los mm. productores y lo decimos por supuesto los consumidores también hay números para esto, la inflación eh, tira para arriba ya hay un contexto internacional en el cual ubicarnos por supuesto pero hay también condiciones propias que quizás pueden influir. Un poquito eh, de estos detalles es de lo que vamos a hablar hoy. En una conversación que quisiera sirva también para que ustedes participen en la plataforma 70030303 como una especie de, de consultorio de, 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 de economía del día a día. Don José Luis Arce, por suerte, tiene la cintura para hablar de los números grandes de la macroeconomía, pero de una manera aterrizada también, y bueno, aprovechemos. Muy de seria. momento estamos esperando, ya casi Lady nos trae el, el cafecito que está para, más caro también. Que está carísimo el café. Quizás ha aumentado cerca de 30% el, el café. Esto es a puro ojo. Cada quien sacará sus conclusiones según qué marca y cantidad compre. Pero ciertamente es uno de los productos en donde se ve este incremento. Pero bueno, por caro. ...pues más valor le, le damos cuando lo tomamos. Además también, José Luis, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas
0: gracias, Álvaro. Encantado, como siempre, de, de platicar con, contigo y con los radioescuchas. Vamos a ver qué podemos conversar sobre este tema que, como estás mencionando, yo diría que arranca como la confluencia de un montón de factores externos que han llevado al resurgimiento de la inflación muy fuertemente en el mundo. No es un fenómeno local solamente... Eh, no es un consuelo de tontos eso, por supuesto, pero sí hay que entender que, que es un fenómeno internacional de una especie como de tormenta perfecta en torno a las presiones inflacionarias a partir del, de finales del año 2020 y sobre todo más exacerbadas esas presiones recientemente.
1: Cuando vemos la expresión en el incremento de los, de los precios, decíamos en algunos productos, los caf, el café, uh -huh. los aceites... Eh, la, las, eh, las carnes por ejemplo el, el pollo, los huevos eh, que digamos son productos que llevan una cadena atrás ¿verdad? De, a diferencia del, del combustible que obviamente lo notamos mucho cómo ha subido y lleva una cadena pero quizás más corta que la que llevan estos otros productos José Luis podemos eh, podemos decir que hay que, que los, los factores son los mismos para todos los productos digamos que de alguna forma uh -huh. este pre, eh, esto que pagamos hoy por, por el café 4 mil colones, la libra de café eh, o la eh, o los no sé los, el, el aumento cuando vamos a comprar una pechuga de pollo a la, a la carnicería de la esquina o, o al supermercado todas tienen una misma explicación o en realidad es la coincidencia en el momento de distintos factores que eh, inciden sobre unos productos eh, por unos motivos y sobre otros productos por motivos distintos
0: digamos que hay algunos, algunos efectos de aumentos en precios que son muy particulares pero en el fondo uno podría resumirlo en, como en dos en grandes categorías, hay un primer efecto muy importante que estamos percibiendo como economía eh, Costa Rica que es el aumento, las presiones inflacionarias externas provenientes de los aumentos en los precios de las materias primas y eso es producto de un conjunto de cosas que están sucediendo y que sucedieron todas al mismo tiempo. ¿verdad? La disrupción de las cadenas de producción de materias primas por la pandemia.
1: La, la, los, el tema de los contenedores. Esa, habíamos, es, una parte, no, esa ¿no? es una
0: parte, porque oh, bueno. también además hubo disrupción en la cadena de logística, que es el famoso tema de los contenedores, pero además la pandemia hizo que la producción de ciertas materias primas parara porque los, porque los países se cerraron y porque las personas se enfermaron. ¿no? Ese primer elemento afectó ciertas materias primas específicas. Luego sucede, sucede otra cosa. ¿no? Eh, a nivel mundial, pero especialmente en las economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos, cambió de una forma radical eh, la estructura del consumo de las familias. La gente en el encierro, durante el lockdown, durante el confinamiento dejó de consumir servicios porque no nos permitían, porque era la forma como que teníamos para podernos defender del virus, eh, pero entonces el exceso de ingreso que no gastaron, el ahorro, una parte muy importante, la mandaron a consumir bienes y, y empezó a aumentar, y aumentó enormemente el consumo de bienes especialmente duraderos en las economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos. Digamos, dejaron de consumir servicios, por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, bueno, te lo pongo en este ejemplo, que un amigo estadounidense me lo, ha, me lo explicó hace algún tiempo para explicar, para comentar este tema. Piensen en los gimnasios. ¿no? Mucha gente, ¿verdad? cuando antes de la pandemia iba a un gimnasio a ejercitarse, ¿verdad? cuando viene el lockdown, ¿verdad? Las, los gimnasios cerraron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron una gran cantidad de estadounidenses? Compraron caminadoras, compraron bicicletas estacionarias y compraron equipos de gimnasio para las casas. Claro. ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Esos equipos tienen metales, que son materias primas, tienen chips, ¿verdad? Que son eh, también que están escaseando, tienen plásticos que están construidos a partir de los hidrocarburos, pero el cambio fue tan dramático en el aumento en el consumo de bienes, es decir, estamos hablando de crecimientos de doble dígito en el gasto en bienes, especialmente en los Estados Unidos, que eso presionó aún más las ya, eh, digamos, estresadas cadenas de producción. Ese, ese, es, un, ese es un elemento adicional. Luego. Hay factores climáticos con ciertos productos, el famoso cambio climático que algunos niegan en realidad ha afectado la producción agrícola eh, a, a nivel mundial ¿verdad? y también hay en el caso de los alimentos casos relacionados con el cambio climático y más recientemente a partir de marzo la invasión rusa a Ucrania que lo que hizo fue poner, como dice la directora de Noticias de Colombia, una cereza en el pastel, ¿no? claro. <risa> al agregar un, una presión. Es una, una... cereza,
1: pero gigante. Es, sí, es, una, es una,
0: es una, digamos Entonces, que es una... Ponerle
1: una calabaza al pastel.
0: Sí, digamos, es, es, un fenómeno pare... es un fenómeno que venía de antes, eso terminó de agravarlo especialmente en alimentos como el maíz, como el trigo, eh, como los hidrocarburos, y además de la psicosis, digamos, y el miedo que provoca un conflicto armado. Entonces, todo ese montón de elementos asociados con la pandemia, asociados con problemas logísticos, asociados con el aumento en la demanda, asociados con el hecho que además en las economías avanzadas los gobiernos imprimieron mucho dinero y además le transfirieron muchos recursos a las familias durante la pandemia para que se protegieran de la crisis. ¿verdad? Todo eso hizo que, por una parte, tuviéramos un shock de oferta en las materias primas, se volvieran más caras las materias primas y al mismo tiempo la demanda creció enormemente. Estados Unidos se recuperó rapidísimo de sus niveles de gasto y además el gasto creció mucho más rápido y eso empezó a ejercer presión sobre los precios ahora, ¿por qué? muchos van a decir ¿pero por qué viene eso aquí? bueno, pues por el comercio internacional las cosas que nosotros consumimos, una parte es importada o también compramos materias primas fuera, que sirven para producir cosas que producimos acá, como la leche, por ejemplo el pollo, el pollo es básicamente un pollo, por ejemplo, es básicamente un saco de cereales con agua ¿no? Mm. y esos cereales han subido mucho de precio en el, en el, resto, en el resto del mundo ¿no? por
1: la guerra en el este en de Europa, Europa pero, pero también... también
0: por otros factores que están, <risa> toda esa cadena de factores que expliqué antes que son, pueden ser algunos muy específicos para ciertas materias primas pero todos se resumen en eso, las materias primas han subido mucho de precio, todas desde el petróleo hasta los alimentos pasando por los metales y la otra cosa es que además ciertos bienes ya un poco más terminados ¿no? también han subido de precio o han escaseado porque en Estados Unidos especialmente y en las economías avanzadas la demanda se recuperó rapidísimo
1: claro, eh, José Luis aquí la, la pregunta que nos hace doña Jenny Sanabria uh -huh. de Cartago que de alguna forma la, la, la había maquinado también y es si lo que ya pagamos en realidad es, es el aumento real o si las cadenas intermediarias uh -huh. todavía están atenuando un, eh, los, los productores, uh -huh. obviamente todos los puntos de intermediación que son muchos y que por supuesto influyen mucho en, la, en los precios finales, eh, de alguna forma están todavía eh, absorbiendo un poco este impacto uh -huh. y en realidad estos, vuelvo con el ejemplo, los cuatro mil pesos que pagué por... Por, 500, por medio kilo de, sí, de eso, café, que, en que, realidad claro, podrían esa, esa, podrían claro. haber sido no cuatro mil, sino cinco mil quinientos, porque la cadena de intermediación eh, para atrás, sí. a, incluso los productores, aunque bueno, el tema del café por precio internacional afuera anda muy bien para los, los caficultores, dichosamente, muy bien por ellos, pero bueno, ahí hay, hay un, un elemento di, distinto, pero digamos, el, eh, las cadenas de intermediarios están atenuando de alguna forma y en realidad... Quizás el, los precios finales podrían ser aún más altos. José Luis. Esa
0: es una excelente pregunta, porque el traslado de las presiones inflacionarias externas, esa presión de las materias primas, no es de uno a uno ni es igual en todos los productos. Por un poco por lo que estaba explicando la oyente y estabas explicando también vos, vamos a ver, va a depender mucho del mercado del cual estemos hablando y va a depender de muchos factores, especialmente de qué tan fácil es para el productor o para la cadena de valor transferir los aumentos en los costos en los productos en donde hay mucha competencia, en donde si yo subo el precio, por ejemplo, las personas me bajan el consumo, o por ejemplo, si en lugar de comprar el café de mil colones o de mil colones, cuando me sube el precio, me muevo un café de 5000, ¿no? Eso hace que cambien mucho los patrones de gasto en términos de volumen. Los empresarios, las empresas y las cadenas de y las partes en las cadenas de valor tratan de eh, digamos, podríamos decir, absorber una parte de esos aumentos en sus ganancias temporalmente, y eso lo hemos estado observando. Los precios al por mayor, los precios al productor de manufacturas, por ejemplo, están creciendo a doble dígito desde hace meses, tasas del 15%, pero los precios al consumidor apenas se han acelerado más recientemente, se han acelerado al 6, 7% más en los últimos meses. Eso es lo que significa es que hay una parte que no se ha transferido, y puede ser que no se transfiera, ¿no? Si los productores piensan que eso es temporal o si creen que la pérdida en el volumen de ventas les afecta más ¿no? que la pérdida, que la, de que la pérdida del margen, digamos la, la baja en el margen, entonces no es automático, no es de uno a uno, no es eh, no es igual para todos los bienes y afortunadamente para los consumidores no es de uno a uno. ¿no? Ahora, si me permitís nada más una claro, observación, ese tema es bien importante, porque también igual cualquier medida que se le ocurra a alguien para tratar de enfrentar esto, también hay que tener cuidado cuando se toma, porque igual que no se transfieren los aumentos, los subsidios ¿no? o ciertas medidas específicas para que esto no afecte a los consumidores podría no transferirse a los, no a los claro, consumidores. Claro, el
1: intermediario de un producto puede decir, bueno, ya He tenido que asumir aumentos de casi 20% eh, de este beneficio que, que se hizo para esta para este ah, sector. No lo pasó también me, me lo como no, yo, porque me lo merezco y quizás tenga algo Así de sentido es. de justicia también. Y dice y al, y al final el, produ, el, el consumidor final, usted y yo cuando vamos al supermercado, a la feria, al mercado, no sé, decimos bueno pero qué raro, dijeron que, que iban a bajar los precios de la ¿Verdad? Del aceite para cocinar y, y no se nota al final, claro. claro eh, las cadenas de intermediación sí lo notan. Pero aquí, Ajá. José Luis, esto que eh, dijiste, temporalmente, digamos, son eh, actores de intermediación en los productos que están dispuestos a asumir temporalmente este sobreprecio para. Para de, de alguna forma para mantener a la clientela verdad, para que no se les vaya a, a otra marca o, o deje de consumir en la medida en que está consumiendo pero llegará un momento en donde podrían de, de repente decir, pues no, yo estaba dispuesto a aguantar estos seis meses uh -huh. pero la cosa va para largo y no ¿sabe qué? Eh, ahora sí toca aplicarle al precio final el producto es, o sea, la situación podría ser ¿Podría? más más peor decimos eh, a veces en vacilón podría ser peor el, el aumento de los precios que ya hemos visto
0: bueno podría haber digamos sí podría haber un rezago digamos en los precios al consumidor respecto a la presión inflacionaria externa pero ahí el tema es digamos cuál es la capacidad de aguantar ese traslado a los precios al consumidor va a depender de la fortaleza de las empresas va a depender también de lo que uno llame temporal o no digamos por ejemplo la mayoría de los economistas pensamos, digamos, y eso yo en ese sentido también yo pienso en esa dirección, que este fenómeno de precios de materias primas es un fenómeno que es relativamente temporal. Las, los, la demanda de, la, el cambio en la demanda hacia bienes no va a quedarse así. Conforme las economías se van reabriendo, las, las familias empiezan a consumir más servicios y entonces se va a reacomodar la demanda de los consumidores. Los impulsos fiscales y monetarios en los Estados Unidos ya desaparecieron y más bien son contractivos. Y además los precios de las materias primas en ciertos mercados y los problemas logísticos también se van a ir resolviendo conforme las cosas vayan, digamos, normalizándose, entre comillas. entonces esos fenómenos son temporales, ¿no? probablemente, y entonces va a depender de qué tan, de cómo definamos temporalidad. ¿no? Claro, pues, todo la, es temporal la, la, en la vida. La ¿verdad? velocidad Luis. con la que eso se traslada. Y nada más yo les recuerdo a las personas una cosa, lo que pasa es que generalmente tenemos una visión muy de corto plazo. Todos estamos escandalizados por los aumentos en los precios de las materias finas, pero recordemos que también ha habido periodos en que han caído brutalmente. ¿no? En el año 2014, por ejemplo los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, cayeron más del 60%, y generó un fenómeno contrario y una baja y una desaceleración en la inflación.
1: En el 2020 de la
0: pandemia. En la José pandemia, Luis. por ejemplo, también. Entonces, también. Eh, existen estos ciclos, y algo que también llaman algunos expertos en materias de, de mater en temas de materias primas, estos superciclos de materias primas, eh, pero no, es decir, uno no puede extrapolar, que esta es una tendencia continua, ¿verdad?, es una tendencia de crecimiento continuo. Lo que yo creo que es un fenómeno temporal y el proceso de trasladarlo va a depender, digamos, de la fortaleza, de las espaldas de las empresas y de los mercados. Si claro. los, de, de, de nuevo, si los mercados son muy competidos, si cambios en el precio provocan cambios grandes en las cantidades que, que venden los productores, van a pensárselo dos veces ¿verdad? antes de subir los precios porque recuerden que es una mezcla entre precio y volumen. ¿verdad? Pues yo puedo, decir, ¿puedo yo subir el precio 10%, por ejemplo, pero si yo pierdo 15% de volumen, cuando multiplico precio por cantidad, salí perdiendo. Claro. ¿no? Entonces, entonces ese es, son ese tipo de cálculos. Yo no quiero sobre, ser sobre simplificador de las cosas, pero ese es el tipo de cálculos que explican estos fenómenos del traslado. ¿no?
1: Eh, eh, yo quiero agradecer a todos los radioescuchas. De verdad que es muy interesante ver estas realidades y los ejemplos que nos ponen desde de, de distintos lugares. José Luis, porque decía eh, otro radioescucha que ya le perdí el nombre, pero bueno el, el, el comentario que dice sí si lo retengo decía, hasta dónde también hay una especie de especulación o, el, o comerciantes que dicen bueno, ya que todo está tan caro, pues le voy a meter también 20, 30% más de este producto porque... <risa> Porque todo está muy caro, y aunque yo no, digamos, de alguna forma me siento o, o estoy exento de estas, de estas dinámicas que, que usted ha explicado, del aumento de las materias primas, etcétera, uh -huh. pues ya, y si aumento todo, yo aumento también y aumento mi margen de, de ganancia. Me lo, me lo menciona sí. porque dice una pescadería en Belén: 15 mil colones el kilo de, de corvina. corvina. Ahora, yo sí le digo, hasta donde entiendo, están en veda en este momento. Entonces, suele ocurrir que también durante la veda el precio del pescado aumenta, Ajá. y no poco, aumenta bastante. Sí. Y es cierto también, tengo que decir, sí, que hay sí. otro lugar, yo vi a 7 mil colones del kilo de Corvina en la Feria del Agricultor la, la semana pasada. Eh, digo, como un, como un ejemplo de, de eh, datos que uh -huh. podrían o justificar o, o más bien... Ir en detrimento de ese aumento en algunos en algunos eh, productos específicos. José lo, Luis.
0: Digamos lo que lo que pasa digamos es que son muchos factores al mismo tiempo. Vamos a ver puede haber digamos pueden haber algunos empresarios algunos productores que efectivamente especulen en ese sentido. ¿verdad? Tiene poco sentido económico por lo siguiente y se los voy a poner en este en esta dirección cuando lo que sucede es inflación. ¿verdad? En teoría, digamos lo que pasa es que la mayor parte de los precios Todos suben más o menos en la misma proporción Aproximadamente en la misma Dependientemente proporción Independientemente
1: de las condiciones de cada producto Porque obviamente son... la veda del pescado no tiene nada que ver Con el aumento del café, etcétera
0: Bueno, el, el pescado hay que transportarlo y, el, y ahí está el diésel, por ejemplo uh -huh. Cuando hay inflación, por ejemplo Los salarios, ¿verdad? Tarde o temprano también se empiezan a ajustar Que ese es uno de los problemas que hay con los fenómenos de este tipo Es que eh, los salarios en algún momento van a empezar a responder a las presiones inflacionarias, van a subir los salarios, los salarios suben los precios, los precios suben los salarios, y empezamos en un ciclo que podría ser todavía más complicado inflacionario. Entonces, hay un montón de factores que podrían conectar ciertos bienes que uno pensaría en principio que no están vinculados, pero al final hay vinculación. Claro, claro. Pero lo que, te, lo que te quería explicar es lo siguiente. Lo, eh, en el fondo, alguien que pretende especular de esa manera podría salir del tiro por la culata porque si lo que sucede es que es un fenómeno inflacionario, ¿no? lo, que, lo que pasa es que nuestra capacidad de gasto, nuestro ingreso real, nuestra capacidad de compra toda se deterioró, entonces subir el precio adicionalmente ¿no? lo que hace es agravar probablemente la contracción de la demanda que él mismo debe estar experimentando entonces hay que tener cuidado con ese tema la otra cosa que yo creo que hay que tener cuidado también es eh, eh, diferenciar entre la fijación natural de precio en una empresa y lo que es la especulación, y les explico por qué, el empresario cuando fija el precio de un bien hoy ¿no? o la empresa no solo se fija en lo que pagó por las materias primas o por el inventario que está vendiendo hoy sino que sobre todo le preocupa cuál va a ser el precio de la materia prima futura y el inventario de los productos futuros que va a vender, porque el precio de hoy, no, no solo lo determina el costo de lo que está vendiendo hoy, sino también cómo lo repone para poder seguir vendiendo en el futuro, entonces cuando hay inflaciones intensas, digamos, el problema que tienen las empresas es que para fijar el precio de hoy, yo tengo que empezar a pensar en cuánto me va a costar lo que tengo que comprar mañana. Y si yo creo que va a ser más caro, el precio de hoy tengo que subirlo, incluso quizás más de lo que me costaron mis inventarios o mis materias primas, porque tengo que pensar en la reposición. Entonces es un, es un fenómeno dinámico. A veces las personas creemos que es un tema de especulación o de buenos contra malos, ¿verdad? Y es natural que eso suceda un poco más en esta cultura que tenemos de, de tribus, pero también mucho tiene que ver con esos fenómenos que están asociados con la forma en cómo en como, en como se fijan a los precios. Yo estoy seguro que un dueño de una pulpería o un mini super entenderá muy bien eso que le estoy diciendo, porque tiene que pensar en cuánto le va a costar ese inventario futuro. Claro,
1: aquí es donde entra en juego... El factor incertidumbre. Justamente. Ah, sí, claro. Y, y el. Eh, versus. La posesión de datos para tomar decisiones. Uh -huh. eh, si yo sé. Ahora mismo. Hoy en mayo. Eh, eh, en cuánto va a estar. El no sé el barril de petróleo. Digo, yo. Un país. Recope. Digamos. ¿eh? O un país donde tiene. Digamos, importación monopólica de combustible. Como es Costa Rica. Que es una rareza en el mundo, ciertamente. Pero. Eh, entonces, pues, tomo decisiones ya sabiendo cuánto va a costar dentro de ese momento. Pero tengo más recursos eh, profesionales, etcétera, para más o menos prever por dónde pueden dar. Uh -huh. Pero el comerciante, el dueño del abastecedor, el, el, el señor que está produciendo tomates aquí en Cartago, dice, si ya los agroquímicos me tienen ahogado... Eh, ¿Cómo van a estar en tres meses? Uh -huh. Entonces, de repente, aunque lo sienta más caro, podría estar abasteciéndose más pensando en... Y aquí viene el elemento incertidumbre o miedo, en que ya subió bastante, quizás se duplicó, pero dice, bueno, es que tal vez en tres meses. Si sigue esta tendencia, ya no va a costar no solo el doble de lo que pagaba antes, sino cuatro veces. Uh -huh. Entonces me abastezco más y ese costo lo transfiero al, a los precios actuales, es lo que me más o menos ha explicado. No, y,
0: y efectivamente la incertidumbre es un factor importante, es una de las razones por las cuales la inflación es mala, ¿verdad? Porque le añade incertidumbre a las decisiones de los consumidores y de los y de las y de las empresas, y, y esa incertidumbre cuesta, ¿verdad? Ese agricultor que estás planteando que no sabe muy bien, puede no tener la información a su propiedad para poder determinar el precio de sus insumos en el futuro y por lo tanto equivocarse en el precio hoy esa equivocación, entre comillas, eh, le puede costar cara. ¿no? Le puede Entonces, costar a
1: muchos hogares que están viviendo eh, en, en, las, en la parte baja de, de la no pobreza, o más bien, uh -huh. apenas encima de la línea de pobreza les puede costar exactamente bueno, cruzar esa línea. Ese es uno
0: de los problemas complicados de esto que está sucediendo ahora. Vamos a ver, no todos los aumentos en los precios tienen impactos iguales sobre los grupos de personas. Por ejemplo, cuando lo que suben son los precios de ciertos servicios, como la educación privada o la salud, que no están subiendo ahora, por cierto, que eso está creciendo mucho más lentamente aquí y en el resto del mundo. Eh, o lo que suben son los combustibles que es las familias más ricas, son las que más los consumen, pues el impacto distributivo es, digamos, está cayendo sobre las espaldas de personas que en teoría tienen más capacidad de soportarlo. Cuando lo que empieza a acelerarse son los alimentos, como las inflaciones que estamos teniendo interanuales en alimentos, cercanas ya al 10%, los sectores más afectados son las familias más pobres, porque proporcionalmente gastan mucho más de su... ...de su presupuesto, de su ya limitado presupuesto... ...gastan en alimentos. Entonces, este fenómeno, desgraciadamente... ...también está golpeando de forma más eh, negativa... A, eh, ...a los hogares más pobres.
1: Claro, no? si antes gastaba 100 mil... Uh -huh. ...entonces ahora gasta 110 mil en eso... Uh -huh. ...y dígale a una empleada doméstica... ...que se saque 10 mil colones más... ...para uh -huh. hacer exactamente lo mismo... ...que estaba haciendo hace solamente... José Luis, y aquí va el punto, con esto nos vamos a la pausa y con esto introduzco el segundo bloque para hacer lo que hacía solamente hace unos meses es que ha sido bastante rápido José Luis, sí, no, 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 no parece como como una cuesta dura pero, pero sostenida que poco a poco, no, no, esto parece que fue un trepón de, de, de unos meses, no que estuviera barato antes la situación, pero la inflación todavía recuerdo los informes macroeconómicos del Banco Central pero además se notaba en las, en las calles también, y ciertamente durante la pandemia pues más por el tema del consumo nos decía, bueno, las cosas están eh, baratas bueno, baratas, no han subido tantos pero esto ha sido mm, muy explosivo este, este incremento, José Luis con esto nada más lo, de, lo dejo, le pido ya el comentario justamente al volver de este corte comercial a las 8 y 26 de la mañana. Venimos.
0: Hablando claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 29 de la mañana, José Luis Arce, economista, nos ayuda a comprender, a dimensionar, a explicar eh, el, este aumento tan fuerte en el costo de la vida que decíamos antes del corte. Ha sido muy, eh, muy corto el momento en, donde, que, en que se ha reflejado, quizás podríamos decir explosivo este, este aumento hasta ahora, cruzando los dedos para que no se agrave eh, en, en, los próximos, en los próximos meses, pero bueno, hablamos de lo, lo registrado hasta ahora eh, podemos coincidir en que, en que hace solamente quizás un año no era un, no era un problema como tal, y de repente en parte por la recuperación pospandémica en parte por, por estos elementos que ya usted ha mencionado eh, obviamente la, la detonación de la guerra en el este de Europa hace tres meses eh, tres meses, sí, febrero, febrero. Eh, pues se juntaron en estos factores que podemos considerar que ha sido demasiado rápido y, y, se, y, y se refleja así en, en los precios
0: Sí, eso es, es una buena pregunta. Es una mezcla de varias cosas, creo yo. Vamos a ver, las presiones inflacionarias externas ya las veíamos veníamos observándolas eh, internacionalmente desde inicios del 2021 solo que por el resaco que, que conversábamos del traslado de los precios del consumidor no se habían percibido en los precios ya,
1: los, ya hace un año ya, no había, ya había aumentos pero no estaban digamos no estaban, expresados no estaban en los precios expresados en
0: las etiquetas de los productos en los supermercados pero los precios de los productores sí estaban mostrando aumentos muy acelerados desde doble dígito desde hace bastantes meses entonces probablemente eh, lo que hablábamos de la temporalidad, de qué tan temporal es temporal, ¿verdad? ya llegó el momento de, de ir trasladando esos precios, lo, lo cual además se iba acompañado de un proceso de depreciación, de devaluación, que llaman en Costa Rica de la moneda, que además aceleró. El traslado de los precios al consumidor. Vamos a hablar del Ajá. tipo
1: de cambio, por supuesto. De, 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 Alguien nos escuchaba y decía, ¿qué tiene que ver el tipo de cambio? Bueno, ya casi vamos al tipo de cambio que tiene que ver con esto, pero que tiene vida propia también como sí. un factor. Perdón.
0: Y, y el otro tema es lo que estabas mencionando de febrero y marzo, que eso y lo que hizo fue exacerbar y aumentar la volatilidad de los precios de materias primas. Los aumentos en el maíz, en el trigo, en los fertilizantes, ¿verdad? Eh, en los aceites vegetales, especialmente los basados en, en, en semillas de girasol, que es lo que se produce en la zona en, la zona en conflicto, ¿verdad? Eh, en todo eso exacerbó aún más las presiones y además, creo yo, eh, puso a la gente en, una, en un modo psicológico de guerra, ¿verdad? por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ese modo psicológico de guerra hizo también entonces que los precios empezaran a ajustarse quizás más rápido en ese, en ese entorno, que es algo que sucede al principio de los conflictos generalmente eh, y, y pues eh, vivimos en un mundo interconectado y eso se aceleró en ese proceso, en ese proceso de globalización
1: ¿no? Distinto del tipo de cambio eh, don José Luis ¿El tipo? Que, que no, el, digamos que el, el, el aumento del, del dólar eh, frente al Colón no ha sido una cosa solamente de los últimos tres meses, no. seis meses no ha sido el 2022
0: no, pero está vinculado en sí. alguna medida sí, le, le, vamos a ver en el tipo de cambio lo que ha pasado es dos cosas diría yo eh, en el 2020 el tipo de cambio empezó a subir básicamente porque por la contracción en los ingresos de divisas vinculados con la caída en el turismo un país que estaba acostumbrado a casi 3.500 millones de dólares de ingresos por turismo que son muy cash digamos la mayor parte de ellos en el mercado local de un momento a otro quedó en cero ¿verdad? y eso empezó a implicar una cierta presión sobre el tipo de cambio Subiendo. Y luego, en el 2021, la presión principal que está alimentando los aumentos en el tipo de cambio son los precios de las materias primas, porque como se importan, ahí se demandan más dólares para poder pagar esas materias primas más caras. Esas son las dos razones que están detrás del, del mercado cambiario. Ahora, eh, yo sé que a todos les asusta el tipo de cambio y todos sufrimos ¿verdad? por el aumento en el tipo de cambio. Bueno, no todos, pero algunos sufren por el aumento en el tipo de cambio, especialmente los endeudados en moneda extranjera, eh, eh, ¿no? pero en realidad ese aumento en el tipo de cambio es la forma que tiene la economía para enfrentar un shock de ese tipo es una forma de mandar señales para que la economía se ajuste es el tipo de cambio es como el compensador de un carro, ¿no? el amortiguador de un carro sirve para cuando uno se va en un hueco que el carro no se desarme cuando se va en el hueco ese es el rol que... Cumple el, el carro tipo. como un como un todo, aunque todo. El, los pasajeros del carro hay uno que, que sí siente
1: el golpe y otro que más bien dice, sí. no, bienísimo, ¿verdad? Sí, Porque...
0: pero, pero ese aumento en el tipo de cambio, por ejemplo, hace que los productos importados se vuelvan un poco más caros, entonces nos dice, ay, alerta, no importen tanto, y eso ayuda a que se reduzca la presión eh, externa. Y por otra parte, recordemos otra cosa, cuando el tipo de cambio sube, los que producen para exportar aumentan su rentabilidad y eso aumenta la oferta de divisas. Y no solo los exportadores se benefician, sino también los que producen bienes que compiten con los importadores. Entonces, por ejemplo, el productor de papas fritas que compite con una papa importada, ¿verdad? cuando el tipo de cambio sube, eso le favorece su rentabilidad relativa y ese es el mecanismo que tiene la economía para que aumente un poquito la oferta de divisas y se reduzca la demanda de divisas y vez volvamos a cierto equilibrio. Yo no digo que no duela le va a doler siempre a alguien. Ah, igual Que, que paga, las caídas que en el, tipo, el
1: alquiler en dólares, ¿sí? la cuota igual, de igual
0: que la apreciación le duele a los exportadores o le duele a los que compiten con las, con las importaciones. El, el, lo que sucede es que esos aumentos se dan por algo. Se dan porque existen mecanismos ¿verdad? imperfectos, como todos los como mercados. Como la economía misma. Como la economía misma, pero existen mecanismos que permiten esos procesos de ajuste. Si eso no sucediera cuando hemos tratado de interferir con esos procesos, por ejemplo, como en los años 80, la jarana nos salió carísima después.
1: ¿verdad? Ahí va la pregunta, José Luis, y, y tiene mucho que ver, sí, con el tipo de cambio, pero también con eh, con, los, con otros eh, elementos de, que inciden en los, en los precios eh, y en la inflación, en el aumento del costo de la vida, y es, ¿qué márgenes reales tiene eh, Decimos el gobierno. Económica. El gobierno. Uh -huh. Que cuando decimos Banco Central, no es estrictamente el gobierno, pero sí, claramente, obviamente, es, es, eh, el, son las autoridades políticas del país en lo eh, relacionado a la, al, a las finanzas, también Ministerio de Hacienda. Bueno, eh, hay, hay bastantes este actores ahí. Pero, ¿qué márgenes tiene? Eh, porque habrá algunas personas que digan, bueno, yo el, no sé, voté por quien voté porque yo creí que iba a cambiar realmente uh -huh. eh, que iba a abaratar eh, o bajar o atenuar el costo de vida y estoy viendo que no es tan tan fácil porque escuchando al economista José Luis Arsén hablando claro me dice que todos son factores internacionales eh, y aquí los rangos de maniobra que tiene el gobierno sea el de Alvarado el de Chávez el de, de cualquiera Solís son, son, son mínimos es así o realmente todavía hay un margen para seguir creyendo que lo que hay que hacer es darle tiempo a la institución eh, correspondiente de que atenúe un poco y cuán conveniente es porque mencionó usted lo de los años 80 cuando sí. se quiso eh, intervenir muy fuerte con, con el tipo de cambio en un contexto internacional complicado sí, también sí. en ese momento uh -huh. eh, cuán, cuán eh, amplio es ese margen de maniobra de un gobierno, no digamos de este gobierno, de un gobierno acá.
0: Vamos a ver, cuando el, cuando el fenómeno inflacionario de esta naturaleza, los espacios de maniobra son, son muy pequeños. ¿no? Somos como un barco pequeño en el mar, ¿verdad? y eso son olas enormes que nos están moviendo, entonces a casi que lo que hay que hacer es sujetarse lo más que se pueda al... Al, al barco, ¿verdad? Y si uno tiene un muelle de dónde eh, asirse, también acercarse a ese muelle en el sentido de soportar la tormenta, porque los espacios de remar contra esto son muy limitados, porque, es, porque no, hay, no hay herramientas de política monetaria, digamos, ni de política económica, digamos, que, que eviten eh, este shock. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar ciertas cosas. El primer riesgo que hay con los fenómenos inflacionarios es que la gente se meta en una psicología inflacionaria. ¿no? Entonces, que ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que la gente empiece a creer que los precios van a seguir subiendo, aunque las razones reales, digamos, la realidad, no diga eso. ¿no? Entonces, por eso es que los bancos centrales empiezan a subir las tasas de interés y empiezan a anunciar que ponen una política monetaria restrictiva, incluso en el caso de un país como Costa Rica, que el problema no es de demanda, sino que es que viene de afuera. Básicamente, ¿para qué? Para decirle a los costarricenses, vean, están subiendo los precios, pero yo voy a usar todo mi instrumental posible para que eso no eh, se mantenga así, y, voy, y prometo, ¿verdad? me comprometo a que la inflación va a bajar al rango meta en los próximos 12, 18... 24, 24 meses. Entonces el Banco Central empieza a subir la tasa de interés, empieza a recoger liquidez, una para contener las presiones de demanda y para reafirmar su compromiso con la meta inflacionaria y eso hace que los precios en teoría va a ser que los precios tiendan a moderarse, reducir
1: la, la cantidad de dinero, dinero que circula en la calle
0: exactamente, uh -huh. sí lo que hacen los bancos centrales cuando la inflación, la inflación generalmente es un fenómeno que está vinculado con la demanda es cuando gastamos mucho ¿verdad? cuando la economía va, va, va muy bien va casi muy bien, siempre sí. hay una un... por eso es que aquí en el caso costarricense eso no es exactamente lo que está pasando la economía se ha recuperado pero no tenemos un exceso de demanda, lo que tenemos es un shock externo pero el Banco Central tiene que aplicar la, la, la de los aumentos en la tasa de interés básicamente para asegurarse que se mete en la cabeza de nosotros los costarricenses y nosotros le creemos, ¿verdad? Asegurarse que le creamos que la inflación se va a controlar, porque si nosotros no creemos que la inflación se va a controlar, empezamos en esa espiral inflacionaria que lo que hace es alimentar los aumentos en los precios.
1: decisiones como cuáles son las, las que la teoría indica que los consumidores eh, Tomamos en situaciones como estas, cuando decimos uy, la inflación, eh, no bueno, sé, aumentó 7% interanual, me parece que por sí, ahí ronda, ronda, ronda. Sí. pero pero podría, podría aumentar más en el próximo registro. Bueno, ¿Cuáles son las decisiones típicas bueno, que hacemos se los se consumidores? Los,
0: hay, hay dos tipos de decisiones que son claves para el tema inflacionario. Uno es los productores, por ejemplo, si ven que la inflación fue muy alta el trimestre pasado, pensar que eso va a seguir igual y entonces los precios los suben, ¿verdad? Pensando que eso va a seguir. Esa, eso que les expliqué del de costo de reposición de, las, de los productos que se venden y de las materias primas que he utilizado en la producción si yo pienso que la, la inflación sigue subiendo en el futuro, voy a ir aumentando los precios más pensando que esa va, eso va a ser entonces eso, eso aumenta la espiral inflacionaria y la otra cosa que es clave, y yo sé que esto en un, dos, tres va a estallar la gente en las redes sociales, sí. ¿verdad? porque probablemente, es decir, lo que voy a decir obviamente no es del gusto de muchas personas, culpen a José Luis no al conductor del programa, y el otro por favor. tema es cómo gestionar la política salarial ¿no? porque vamos a ver las las obviamente nos vemos todos afectados en nuestro poder de compra porque nuestro salario no ha aumentado ¿no? y la inflación ha aumentado y todos esperaríamos que nuestro salario aumente, pero si esos aumentos salariales no se dosifican ¿no? y sobre todo no empiezan, no, no cae esa misma espiral inflacionaria sobre los salarios, ¿no? o más bien cae esa misma espiral inflacionaria sobre los salarios, empiezan a subir los precios, los salarios, ¿no? a ajustarse los salarios nominales y eso empieza a alimentar más el fenómeno inflacionario en el sentido que es uno de los componentes principales de producción. Pero eso
1: solo ocurre en el sector público, José Luis. O sea, bueno. no, 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 no veo. Eh, al sector privado ahora mismo en una posición de aumentar eh, salarios bueno, considerando eh, que aumentó el no, costo de vida como todo, como
0: todo en la vida digamos, va a depender del sector los salarios mínimos van a tener que ajustarse a inicios del año entrante eh, eh, entonces puede empezar a suceder eso y eso hay que tener cuidado y, la, y, y tal vez, lo, nada más que me, Ahora, sí hay cosas que sí se pueden hacer Pero no son el tipo de cosas que la gente Cree normalmente que hay que hacer en estos casos ¿Como cuáles? La gente piensa, por ejemplo eh, Como eh, Controlar los precios de los combustibles O controlar los precios de las materias primas O de los alimentos, bueno, eso sería una locura eso no va a servir y probablemente lo que va a provocar es un problema más grande eh, eh, en el sistema Es que, como querer meterse al mar para cambiar la marea. Sí, exactamente, es como se,
1: can, se cansa uno, se agota y sí,
0: obviamente exactamente. no Y, y bota dinero sin sentido, pero por ejemplo, si su preocupación es con la gente más vulnerable ¿verdad? lo que sí se puede hacer ¿verdad? es por ejemplo subsidiar las tarifas de transporte público porque generalmente la gente más pobre, la que más transporte público usa, pregúntenle simplemente a una persona que trabaja en un puesto digamos, tienda, modesto, en una sí. tienda o, una trabajador, o un trabajador doméstico por ejemplo, cuánto gasta en transporte todos los días claro. y es, eso podría ser algo que tenga impacto positivo ¿verdad? sobre, las, sobre las, las sectores más vulnerables pero eso sí, ojo, cuidado que el, que el subsidio llegue Claro. Al, al usuario del transporte público no eh, sé qué los transportistas se me adelantó porque bueno, ya, y, ya iba
1: y, a decir eso y, claro, los autobuseros estarán
0: claro, contentos el que, diablo que está subsidio. en los detalles aquí, aquí el tema está en los detalles la otra cosa es ciertos alimentos por ejemplo, ciertas transferencias monetarias no condicionadas que llamamos los economistas por ejemplo, entre como el, como el bono proteger y aquí yo sé, un, dos, tres, también va a caer un montón de gente otra vez pero esas son las herramientas que hay por ejemplo por ejemplo, una transferencia no condicionada de cierta cantidad de dinero a los hogares más pobres, eso es mucho más efectivo eh, que, por ejemplo, pensar en fijar el precio del diésel porque yo he visto muchos autos muy caros que funcionan con diésel y no tienen nada que ver con los productores. Bueno, y aquí nada,
1: leo un comentario ¿verdad? nada más de un radio escucha que se llama José Vega, que nos escribe de Guapiles, y José Luis, en esta misma eh, dirección que estás apuntando, estoy leyendo una noticia, dice él, de que hay 1500 quinientos... 1.500 personas que pidieron entradas para ir a ver el repechaje de la selección en Qatar en junio. El costo va de, bueno, puede ser hasta cinco mil dólares. ¿Cómo hacen? Se pregunta él.
0: Claro, bueno hay porque sectores... lo que pasa es que hay sectores que no les afecta menos, como toda en la vida. Eh, si yo tengo mucho dinero, ¿verdad? probablemente puedo darme el lujo de ir a Qatar a, ver, a ir a ver el mundial, o también si tengo acceso a financiamiento, que es la otra posibilidad.
1: Claro, pero ese acceso a financiamiento, de eso estamos viviendo ya desde hace 5 o 6 años, tal vez. O más, eh, en la última las tasas década. van
0: a subir también, que es otra cosa, bueno, que hemos conversado tangencialmente. Las tasas van a subir no solo porque el Banco Central sube la tasa de interés, sino también porque la inflación ¿verdad? hace que las tasas de interés suban. Porque los ahorrantes, la gente que tiene, digamos, dinero para meter en el banco, cuando la inflación se come. El, su tasa de interés, pide tasas de interés más altas si y en algún momento los bancos van a tener que pagar tasas más altas también. Entonces esto pa es una carga. Y, y eso
1: hacen que cobren tasas más altas. de crédito. Cuando vayan a prestar. Ajá. A prestar o cuando vayan. Porque muchas veces decimos, el otro día hablaba con una persona, además bastante entendida en esto, pero decía, la gente no percibe que cuando usa la tarjeta de crédito, es tarjeta de crédito, ¿verdad? Que está pidiendo plata prestada Ajá. y está de alguna forma, obviamente, usando tasas. Eh, tasas de interés este de, de, uh -huh. de deudor porque eso es la tarjeta de crédito de, de deudor verdad exactamente se nos se nos olvida eso conforme se populariza y se normaliza la tasa de la, ahora, la tarjeta de
0: ahora crédito. El, el financiamiento tal vez no a nivel personal no sea la mejor eh, no es no, no, no quisiera que se viera como una generalización en ese sentido pero a nivel de país digamos la financiación del shock Sí, es una, una medida razonable. Por ejemplo, esto que acaba de anunciar eh, eh, el gobierno de la posibilidad de gestionar un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica o con quien ustedes quieran, digamos, que preste el dinero barato. Para
1: subsidiar transporte para público. Para subsidiar
0: transporte público o para subsidiar, por ejemplo, este bono de apoyo a las familias de menor ingreso, eso es una medida que tiene mucho sentido. Eh, y yo sé, un, dos, tres, otra vez, va a caer la... Va a caer la ahora, va a caer la, Yo sé, mucha gente diciendo, es más endeudamiento. Sí, es más endeudamiento. Pero lo que pasa es que el secreto está en el diseño del subsidio. Claro. El secreto está en la forma en cómo se le hace llegar a las personas esos recursos. Y si uno piensa que es un fenómeno temporal, que es agarrarse esa, esa imagen del barquito que les decía, bien sujetado al barco, o, o pegarse al muelle que uno encuentre y atarse lo más que se puede al muelle, bueno, un préstamo internacional es un, ese es un muelle donde yo puedo sujetarme mientras esto sucede. Pero de nuevo, otra vez, como en todas las políticas públicas, como todas las decisiones políticas, bueno, yo creo que como toda en la vida, el diablo está en los detalles, ¿no? Claro. Es en cómo hacer las cosas y leí
1: algunas críticas a esto también y que, que pueden tener sentido. Decía, porque qué subsidiar a un sector que de alguna forma, digamos, es un sector que no es contaminante, etcétera, no significa un avance en otras direcciones? Eh, lo que pasa es que esta a ver, es una, es una emergencia del momento digámosle sí. ahora mismo a la empleada doméstica, no mire que es que deje de usar ese, ese autobús que contamina, etcétera y busque, no sé, energías limpias, anda en bicicleta, yo sé que la tendencia va por ahí, todos debemos entender que por ahí va la tendencia, pero es tendencia, ¿verdad? No se puede hacer cosas de choque y decir, no, no este, que las personas, pues, si les parece caro el autobús, que busquen una bicicleta, eso, pues, eh, es una grosería, decirlo así.
0: Sí, y por eso, en parte, también, parte de las recomendaciones que se que se hacen es, bueno trate de no interferir sobre los precios por ejemplo, si si lo que yo hago es tratar de abaratar artificialmente los combustibles, lo que estoy enviando señales contrarias a ese proceso de descarbonización por ejemplo, vale. y una cosa distinta eso sí es apoyar el ingreso de los sectores más vulnerables
1: ¿no? eh, José Luis eh, alguien pregunta aquí uh -huh. eh, que, ¿qué significa eso de, de ajustar ¿cómo es? De, de, lo, 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 de los salarios que dijiste, uh -huh. ¿a qué se refiere con dosificar el salario? Eh, nada más, eh, dejo esta pregunta y alguna otra que veamos aquí en la plataforma también uh -huh. para este último pequeño bloque que nos quedarán cinco minutos okay. eh, después de esta pausa, ahora a las 8 y 48 de la mañana.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.49 de la mañana, aprovechamos los últimos cinco minutos con José Luis Arce, a quien agradecemos que nos ponga en tierra eh, muchos de las de los eh, factores de, de la economía que, que es en la tierra en donde se experimentan y se viven y se sufren o se disfrutan cuando, cuando hay para disfrutar, como algunos sectores lo están haciendo ahora, por eso hablábamos de las personas que dicen, bueno, pues me permito ir a ver un partido de fútbol de la Selección Nacional al otro lado del mundo, tengo los recursos, y bueno, ese es el mercado, ¿verdad? Esa, esa es... Pero esa
0: es la distribución del ingreso. ¿verdad? Esa es la distribución del ingreso
1: también, <risa> ciertamente. Pero, eh, José Luis, alguien me preguntaba acá qué significa dosificar salarios, esto sí, ese, que mencionaba es una... usted, que sí. lo, lo que yo le comprendí, y dígame si estoy en lo correcto, y si no, por favor, eh, aclárenos, es no conviene... ...reflejar esta inflación en el aumento de salarios. O sea, no, no
0: conviene aumentar salarios en este momento. No, Exactamente. Es decir, y de nuevo, esto que voy a decir no va a ser popular. ¿no? Pero Lo bueno pero, es que en usted está no me interesa votos. ser popular. digamos. <ríe> ese, es el, ese es el punto acá más importante. ¿Qué significa dosificar salarios? Significa tener cuidado en dos cosas. ¿no? Por ejemplo, en tratar de evitar que los salarios se ajusten... ...en función de la inflación pasada. Sobre todo cuando el fenómeno inflacionario es temporal... Porque si, yo, si la inflación lo que va a hacer es subir ahora y bajar después y si yo ajusto salarios en función de la inflación pasada, lo que hago es perpetuar el proceso inflacionario, porque le estoy dando un impulso a los salarios, ¿verdad? que lo que hace es que eso después va a aumentar los costos de producción y me sube los precios en los bienes posteriormente. Entonces hay que tratar de que los aumentos salariales que se tengan que hacer, o que se deban hacer, se basen en la inflación futura y no en el shock, digamos, de sorpresa que tuvimos ahora en el
1: información futura, en este marco de incertidumbre, José Luis, pues, debe ser un arte pues, para eh, prestidigitadores. Eh,
0: eh, bueno, eso es parte del trabajo de los tomadores de, política, de decisiones de política pública. Ya desde hace muchos años, desde el gobierno de Laura Chinchilla, por ejemplo, la política de salarios mínimos no está basada en teoría solo en la, en la inflación pasada, sino que está pensada en la inflación futura. pues parte, ¿verdad? Y, y eso va a significar que es posible que los consumidores terminen perdiendo una parte del poder de compra, pero a veces eso es mejor que alimentar una, inf una espiral inflacionaria eh, salarial también, porque entonces podríamos meternos en un mundo más complicado. lucificar claro. es eso, es tener ese cuidado, digamos.
1: Sí, no, no es no aumentar, es ser muy prudentes con, con, con lo que se vaya a aumentar salarios. En todo Ajá. caso, tampoco estamos hablando de una posición real. No veo ahora sí, ni a las cámaras empresariales, ni a gobierno en este contexto, tirando para arriba un incremento salarial de los trabajadores.
0: Pues, pues no, por las implicaciones inflacionarias, aunque también en alguna medida, dependiendo de cómo se haga ese proceso, reponer el poder de compra de las familias termina reflejándose en el gasto claro. ¿no?
1: Ahí, Entonces, ahí
0: de nuevo como toda en economía si, si esto fuera sencillo digamos eh, no estarían estos dilemas de política pública a lo largo del tiempo eh, no, es, no es algo sencillo lo que hay que tener simplemente es cuidado y sobre todo eh, dudar de las soluciones fáciles porque las soluciones fáciles o que parecieran muy sencillas generalmente están llenas de trampas no,
1: ¿no? José Luis, eh, de parte de la dificultad de las decisiones es bueno, la parte no, un factor enorme de esa dificultad es, es esto la incertidumbre, no saber uh -huh. cuánto va a durar esto uh -huh. eh, y has hablado de, de, del barco pequeño que, que uh -huh. trata de soportar el temporal, la pregunta es ¿cuán temporal es este temporal? Eh, porque mm, estamos hablando de una de una coyuntura o estamos hablando de un cambio de paradigma, porque habrá algunas personas que digan, no, ¿sabe qué? Yo suspendí el gimnasio y compré, no sé, unas bolas de estas grandes para hacer ejercicios o la caminadora para mi casa por un tiempo, pero pretendo volver al gimnasio o habrá quien diga ya, pandemia aparte, motivos sanitarios aparte, habrá quien diga, no, pues la verdad es que de que bien, ya no tengo que durar media hora trasladándome al gimnasio, puedo aquí en la casa más cómodo y con algún tutorial en línea, etcétera, etcétera, y no vuelva nunca al gimnasio. Y esto como un ejemplo de muchísimas decisiones en muchísimos ámbitos de cosas que no volverán ya y que pueden alterar también la dinámica de, de, de precios.
0: Es una pregunta difícil de responder. Yo pienso digamos que los que las razones detrás de esa aceleración inflacionaria son temporales digamos yo creo difícil pensar que por los aumentos por los mismos aumentos en los precios y por los cambios en los patrones de consumo la presión sobre la producción de bienes se mantenga tan intensa como está sucediendo por otra a ceder, debería ceder, en debería algún ceder. Momento. por otra parte vamos a ver hay una parte del mundo que en estos momentos se está desacelerando por ejemplo China y Asia por la pandemia que por cierto no se ha acabado ¿verdad? Y que no se ha acabado y ese es un elemento que puede afectar los patrones de demanda y de gasto y la otra cosa por la que tiendo a pensar de que esto también va a ser temporal es porque los impulsos monetarios y fiscales que dieron, que se explican parte de este problema, eh, en Estados Unidos se están retirando y los aumentos en las tasas de interés en los Estados Unidos la, la contracción monetaria, la eliminación por ejemplo del impulso fiscal, eso va a hacer que eh, eh, esos que compraron la caminadora, digamos, durante la pandemia, ahora no la van a tener tan sencillo ¿no? Entonces van a tener que ajustar sus patrones de demanda y eso se va a reflejar probablemente en los precios. No va a ser inmediato, ¿verdad? Pero, pero eh, con, creo esto, que con también, esto
1: vamos ¿verdad? a vivir todo el año probablemente. No, yo,
0: vamos a ver. Nosotros eh, hacemos, hemos hecho estimaciones eh, para nuestros clientes, por ejemplo, de la inflación y nuestro modelo lo que nos dicen es que probablemente vamos a tener inflaciones de 8 o 9% interanuales, es decir, de el aumento. el aumento de un año a otro. De un año a otro, eh, por lo menos hasta marzo del año entrante, ¿no? Claro, nos queda. Un Pero después de este. eh, después la inflación poco a poco iría cediendo hacia hacia niveles más razonables. Entonces, Va a ser temporal, pero yo creo que temporal en este caso pueden ser perfectamente 12, 18 meses.
1: Don no, José Luis, ¿cuál es la palabra clave para los hogares en este momento, entonces, en términos de enfrentar esta situación? Una palabra, ¿es prudencia y
0: pensar todo? Es, es prudencia, diría yo, es, es entender que nos hemos hecho más pobres todos. Eh, lo lamentable es que a algunos les va a afectar más que a otros esa es realmente la preocupación más importante que queríamos tener no es tanto el empobrecimiento general sino es cómo afecta diferencialmente a diferentes sectores eh, creo yo que hay que, pues, habrá que aguantar, o sea, afilar el lápiz hacer cálculo del, del presupuesto familiar y ojalá de verdad la, el, el gobierno ¿verdad? utilice sabiamente los espacios fiscales que tiene para tratar de apoyar de verdad a las familias más pobres porque esos sí son, esos sí están pasando realmente mal, realmente mal.
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, como decíamos al principio del programa, es parte de lo que vamos a ir viendo de cómo se acomoda este nuevo gobierno todavía en fase de asentarse, y Que lo Muchísimo. haga bien,
0: ¿verdad? Claro, lo haga con con, con Bien en tiempo, en tiempo y forma. Bien en tiempo y forma con atendiendo la realidad y no a lo que me imagino que es el mundo en el que vivo.
1: Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros hoy.
0: Gracias a ustedes, siempre me encanta platicar con ustedes.
1: No, nosotros también, ojalá ustedes radioescuchas escuchas también. Que tengan un muy buen martes, 8.56 de la mañana. Se nos acaba el tiempo, hasta luego.
0: Hablando claro,
1: hablando claro.